0: Travailleuse, travailleurs c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67
0: ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle. Alors d'abord on l'a baptisé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle. Et un jour j'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grindrée. Voilà.
2: Bonne nuit les petits,
3: Fête de beaux rêves, Tonton veille sur vous. L'Assemblée nationale.
5: Bonsoir Radio temps bonsoir nos chères auditrices et chers auditeurs. Bonsoir à tous. Et euh, bonne année, puisque c'est une émission de janvier 2024. Donc oui. bonne année à toutes et à tous, meilleurs vœux bon sur l année. le Python. Et si jamais vous nous écoutez en 2064, on souhaite également la bonne année. Mais en janvier, parce qu'après <rire> c'est trop tard. tard. <rire> Aujourd'hui pour cette nouvelle année, on va parler robe et froufrou, on va parler euh, parfum. <rire> <rire> Et on va parler mode, et on va parler euh, Deuxième Guerre mondiale, on va parler collaboration. Ah là là, va... mais qui ça peut être <rire> On va parler coupe à la garçonne, on va parler tailleur. Donc mm -hmm. on va vous parler de Gabrielle Chassnel, de de naissance. Oui, dites Coco Chanel. Elle est née le 19
6: août 1883 à Saumur. Elle, euh, elle est la fille de parents ouvriers agricoles, journaliers, qui par la suite sont devenus euh, des forains. Gabrielle est née hors mariage et elle est la deuxième de cinq sœurs. Son père Albert et sa mère Jeanne se marient en 1884, un an après la naissance de Gabrielle. Elle porte le nom de la bonne sœur qui a fait accoucher sa mère Jeanne,
5: une bonne manière de rendre hommage au personnel soignant. Tout à fait, si les 20 heures, il faut les applaudir. Euh, non, Du coup, elles sont cinq frères et sœurs, trois sœurs et deux, deux garçons. Gabrielle Chanel est donc orpheline de mère dès sa douzième année, à 31 ans, donc Jeanne Chanel euh, est atteinte de tuberculose et épuisée par sa vie euh, dans la grande pauvreté et les cinq grossesses, Jeanne, la mère de Gabrielle, se suicide. Veuve et à la charge de cinq enfants, le père Albert place ses trois filles, dont Gabrielle, à l'orphelinat des sœurs cisterciennes d'Obazine, en Corrèze, pas loin de Brive, hop, dans le massif central. La, la rigueur de l'orphelinat corésien, en cette fin du 19e siècle, va impacter toute la vie de Coco Chanel. D'abord, c'est là qu'elle apprend à coudre, l'éducation des jeunes filles. Et puis, elle va garder une appétence pour le noir, le blanc et le beige, qui sont évidemment les, les couleurs, les, les seules couleurs qu'on trouve dans l'orphelinat des sœurs cisterciennes.
6: En 1900, à 17 ans, elle est employée par sa tante, qui a à peine quelques années de plus qu'elle. Elle est employée comme euh, couseuse dans, dans son modeste atelier de couture de Moulin. A l'époque, pas de prêt-à-porter, tout était vraiment euh, sur mesure. La nièce et la tante de 17 et 20 ans se font vite remarquer par la population de Moulin, la mégalopole. Ville aussi euh, militaire
5: euh, et de chasseurs, donc vraiment une euh, ville autant de couleurs. Et quand on est deux jeunes filles, on se fait forcément repérer. Et euh, les deux jeunes femmes donc se font reconnaître par des chants au café-concert La Rotonde de Moulin, dans l'Allier. L'un des chants les plus repris par Gabriel est Coco Rico. Et l'autre, Qui a vu Coco dans le Trocadéro ah, Chant d'époque. Y a-t-il un lien avec son nom Et donc, c'est de là d'où va, va tirer son surnom de Coco. Et oui, parce que tout
6: le monde disait, euh, tout le monde l'appelait comme ça, Coco, parce qu'elle allait chanter les chansons de, euh, sur Coco.
5: Voilà sur Coco Rico et qui a vu Coco l'un des elle, de cabaret de, de l'époque. C'était elle Coco du Trocadéro. Voilà exactement. Mais c'est pas ces chansons, c'est ses interprétations. Et un moulin ça faisait un tabac. Et euh, l'anglais de nièce et tante bouge vers Vichy, où, gros déplacement, toujours dans l'Allier, mais donc Ville d'eau, grande ville thermale de luxe où on peut plus facilement faire valoir ses ambitions comme couturière puisqu'il y, y a plus de gens riches euh, qui ont de l'appétence pour faire des des beaux euh, costumes sur mesure à Vichy, ville d'eau, comme Moulin, ville de chasseurs.
6: Il y a de quoi faire. Gabriel euh, Chanel rencontre Étienne Balsan, dragon euh, et riche héritier qui vient d'acheter un, un château près de Chantilly, château de royal lieu où il se rejoint euh, avec ses riches amis faire de l'équitation, euh, des beaux week-ends euh, de la haute société de l'époque. Beaucoup bon, que c'est peut-être toujours le cas pour certaines hautes sociétés d'aujourd'hui. Le charme et la classe de coco se font rapidement remarquer dans ce petit milieu de royal
5: la, la vie est douce auprès d'Étienne Balzan, mais Gabrielle a trop d'ambition et trop de tempérament pour devenir une femme entretenue. Elle exige d'avoir un atelier de modiste rue Gabrielle, puis rue Cambon à Paris. Peu après, elle ouvre une boutique de mode à, à Deauville, en face de l'hôtel Normandie. Donc, on voit les, les styles de ville où elle s'est installée. Ville de style plus décontracté qu'à Paris, style plus anglais aussi, Deauville. Et aussi ville de chevaux, qui plaît toujours autant à Coco Chanel. Qui, les chevaux qui, vont être, qui sont devenus à cette époque-là une grande passion pour Coco, qui le, qui le sont toujours restés. C'était le sport,
6: limite, favori de toute la haute société de l'époque. C'est drôle, parce qu'on remarque qu'elle s'est attachée à cette haute société, alors qu'elle elle partait vraiment de, du bas. Quoi. Donc, pour le coup, elle n'a pas, elle, elle, elle elle a pas vécu dans une enfance dorée... Donc, elle a pu se raccrocher à quelque chose qui n'était pas pour autant prédestiné pour elle. Et à cette époque, elle rencontre Arthur Edward Capel, dit Boy Capel, riche héritier anglais, qui va peu à peu devenir un des, des grands amours de Coco Chanel. Par son réseau et son instruction, il enseigne à Coco la mode, l'artisanat de luxe, pour
5: perfectionner
6: ses confections.
5: Et Boy Capel qui a aussi une protubérante moustache. Coco et Boy sont vus partout ensemble, Biarritz à Deauville. Coco Chanel commence à mener la grande vie mondaine. Et c'est à cette époque, quelques années avant la Première Guerre mondiale, que naît donc la légende de Coco Chanel racontée ici.
3: La légende veut que la révolution Chanel ait eu lieu sur le yacht de Boy lors d'une croisière au départ de Deauville, justement. Euh, il fait un petit peu frais, il y a mmh. du vent, vous savez, il y a des embruns. Enfin, on est en Normandie, hein, ceux qui connaissent bien la Normandie <rire> me comprendront. Et il y a un gentleman à bord qui retire son chandail et qui le propose à, à, à Coco. À Coco. Elle le met sur ses épaules et là, elle dit « mais c'est une merveille ». Elle adore le côté un peu robuste de ce vêtement, évidemment, qui n'a pas été conçu pour une femme, ça lui plaît énormément. Et elle voit surtout, dans le regard des hommes qui sont à bord, elle voit une espèce de trouble. C'est vrai qu'elle est ravissante, elle a peut-être jamais été aussi belle de sa vie, mais là, en plus, dans ce costume masculin, ça lui donne un côté androgyne, évidemment, mmh. qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Et... Dès qu'ils arrivent au port de Deauville, elle dit « et si nous allions prendre un verre au bar du soleil ?» Autrement dit, elle va se faire voir comme ça sur les planches. Ça a un succès phénoménal, toutes les femmes veulent en faire autant. Le lendemain, sur les planches à Deauville, on ne voit que des femmes qui portent des vestes et des chandails d'hommes. Donc vous voyez, la mode a mis 24 heures à se faire. Et là, Coco se dit qu'elle a trouvé quelque chose. Et je cite d'ailleurs Gilbert Jimino. sortant de cette croisière, la mode était faite, Eh bien maintenant, dit-elle, puisque c'était des chandails que voulaient ces dames, maintenant, il n'y a plus qu'à tricoter. Notons
6: que c'est à Deauville que Gabriel Chanel va lancer dans le monde de la mode un immanquable de la mode française, j'ai nommé La Marinière. Et oui, ce n'est pas Monsieur Montebourg hein. Et jusqu'alors, c'était utilisé par la marine, d'abord entre la Bretagne et la Normandie. Nous n'allons pas faire le débat de savoir la paternité de, ce... la, marinière. de la marinière entre ces, ces, deux, ces deux amis hein, de toujours. En tout cas, Chanel récupère le motif à rayures horizontales pour en créer un vêtement de mode
5: qui caractérise jusqu'à aujourd'hui notre style so French. Après, tu es à Deauville, donc c'est peut-être plus la marinière normande qui, qui a inspiré Coco Chanel. Et et, là, euh, tu, tu, prends, tu prends quelques risques, mais je salue le, tous les Bretons. Parti. Et le Mont-Saint-Michel est normand. Pardon. Euh, en 1915, donc, euh, <rire> la haute société fuyant le front, forcément courage fuyant, s'installe à Biarritz, le plus loin possible du front, pendant que la plèbe se fait massacrer dans le nord-est. accompagné de Boy Capel, Coco vit la grande vie mondaine sur la côte atlantique, bien loin du conflit. On ne pouvait pas être plus loin, je pense. Boy Capel lui prête de l'argent, lui qui est un cousin de la famille royale d'Angleterre, donc il prête de l'argent pour financer son atelier de couture à Biarritz. Rapidement, elle embauche 16 couseuses et réussit à rembourser son prêt en à peine un an. C'est le succès, le grand succès pour Coco. Elle ramène même sa sœur Antoinette de Paris à ses côtés. Coco peut même s'offrir un manoir à quelques encablures du casino de Biarritz. Là où il faut être, là où il faut se montrer, là où il faut montrer ses créations.
6: Alors là, on a les caractéristiques de la mode, c'est-à-dire créer et se faire voir. Les grands traits de la, de la mode du style Coco Chanel vont naître à cette époque. De plus, la Première Guerre mondiale passe par là. Le rôle des femmes à l'arrière du front a complètement changé du fait que la majorité d'entre elles doivent faire tourner les usines, élaborer les champs. Ce ne sont pas forcément les clientes de Coco, mais cette évolution de masse fait que le terrain est propice à la fin d'un style chargé, riche, corseté, et le monde est prêt à accueillir un style plus léger, décontracté. C'est grandement Gabrielle Chanel qui, voilà, fille de paysan de Saumur, va lancer en fait le, le monde de demain, la révolution dans le milieu
5: de, de la mode. Et Paul Morand, écrivain et compagnon de Chanel, dresse le portrait de Gabriel Chanel à cette époque. C'est un extrait du livre L'allure de Chanel, écrit donc par Paul Morand en 88 ans, dernier livre de Paul Morand, et lu par Olivier Barrault dans la fameuse émission Un livre un jour. Chanel, écrit Morand, fanait avant guerre
6: elle le démodait. Chanel, la bergère, à l'odeur de sous-bois, de savon, de fenaison. Chanel qui, dans sa souffrance, avait le goût de faire du mal. Elle offrait des cadeaux comme on donne d'une gifle, écrit Morand. » L'explication Peut-être cette sinistre enfance auvergnate auprès de ses tantes, son refus de courber les Chines, un lucifer noir. « Je reviendrai, je te reprendrai », lui avait promis son père, elle l'attendit en vain. Alors, la vengeance, cette gloire planétaire, ses amitiés fabuleuses avec Missia, avec Stravinsky, avec Picasso L'argent est une
5: chose maudite, aussi faut-il le gaspiller, affirmait celle que Paul Morand désigne comme la créatrice de la poésie couturière. La créatrice de la poésie couturière. Euh, au sortir de la Première Guerre mondiale, l'Empire Chanel est posé, les prémices sont posées, la paix retrouvée va permettre l'incroyable développement de la marque Coco Chanel dans les années folles. Et petite chanson d'époque, chanson parfumée, Charles Trainé, Fleur Bleue.
6: Vous êtes bien sur radio Temps Rodez on se retrouve après cette interlude musicale autour de Coco Chanel.
2: Un doux parfum qu'on respire, ces fleurs bleues. Un regard qui vous attire, ces fleurs bleues. Des mots difficiles à dire, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, ces fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, ces fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est Fleur Bleue. On envoie des pneumatiques à Fleur Bleue, les dimanches sont poétiques, tout Fleur Bleue. On se met du cosmétique dans les cheveux, oui par Bleu, pour Fleur Bleue. On jure que l'on s'adore tous les deux, et l'on jurerait encore si Fleur Bleue, vous plaquiez ça c'est vache pour un dragon un moustache à ah, mort bleue. Elle n'est pas revenue mystérieux oui elle a jamais disparu sans adieu. Et je suis seul dans la rue larme aux yeux, larme aux yeux, larme aux yeux. Mais soudain le cœur bat vite ah mon Dieu. La voilà c'est la petite l'air joyeux. Non ce n'est pas elle qu'elle drame c'est une assez grosse dame pas fleur bleue. Alors le printemps l'automne, sans fleurs bleues, coule des jours monotones, ciel pluvieux, et cet air que je ferai sans fleurs bleues, devient vieux, ennuyeux, pourtant ne soyons pas tristes pour fleurs bleues, j'en ai là toute une liste, c'est bien mieux, amourette passagère, joie peine de cœur légère, oui, fleurs bleues, un doux parfum qu'on respire, cette fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est fleur bleu. Des mots difficiles à dire, c'est fleur bleue. C'est fleur bleue, c'est fleur, fleur bleue. Un rendez-vous, un automne, c'est fleur bleue. Une chanson qu'on vous ses c'est fleur bleue. Un jeune amour qui se donne, deux grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleur bleue.
5: Le fou chantant Charles Traîné sur radio tem -Rodès. Fleur bleue, chanson d'époque, chanson des années 30. De les années Mermoz, j'ai envie de dire. Les années Mermoz, l'année aéropostale. Mais non, aujourd'hui on parle de Coco Chanel, fini les triptyques sur Jean Mermoz. Malheureusement, parti trop tôt. Et donc, euh, donc nous sommes au sortir de la première guerre mondiale. Et paradoxalement, ce sont les figures du monde d'avant qui vont incarner la mode du monde d'après, concoctée par Coco Chanel. Elle habille la princesse héritière d'Espagne, les princes et princesses de russes en exil qui ont fui la Révolution, et plein d'autres gens de la haute société européenne. En 1919, Coco emploie déjà plus de 300 employés entre Deauville, Biarritz et la rue Cambon à Paris. Alors que Chanel,
6: qui souhaite être indépendante, parvient enfin à rembourser son amant, Boy, ce dernier meurt dans un accident de voiture peu avant Noël 1919. Il n'y en avait pas beaucoup des voitures, mais bon, voilà...
5: Il y avait déjà beaucoup de platanes.
6: <rire> en tout cas, c'est un effondrement pour Coco qui songe à, à tout abandonner. Elle part s'installer sur la côte d'Azur, dans la misère, pour prendre un peu de, de recul. Il se trouve euh, que dans un coin, il y a une toute petite ville bien connue des parfumeurs, j'ai nommé euh,
5: Grasse. Et Fleur Bleue. Alors qu'elle visite la ville, elle se passionne pour les parfums et côtoie un grand nez le, du fabricant François Coty notamment aux parfum synthétique, qui commence à prendre le dessus sur les parfums de base, des plantes et des fleurs. Donc lui qui commence à mixer le synthétique et le naturel. Chaque Chanel pardon, fait un premier essai, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et enfin un cinquième sur 21 tests, je crois, qui étaient prévus. Ouais, antenne, ouais. Et euh, Cinquième essai donc elle appelle son, qui est concluant, elle appelle son parfum le Chanel numéro 5, tout simplement. Et que fait Chanel pour tester son parfum Monsieur Andlat on vous écoute. Et elle va tout de suite le tester sur la croisette à Cannes. Elle fait un pas, pchit pchit,
3: et dix mètres plus loin, encore pchit pchit. Et elle s'aperçoit qu'à chaque fois, les gens se retournent. Son parfum fait sensation. Merci
6: Christophe. Pour sortir également du lot, elle décide de faire un flacon à l'opposé des formes excentriques de l'époque. Et à son image, en fait, elle souhaite un flacon qui transpire à rigueur et élégance. Le flacon est donc rectangulaire. Ce flacon est directement inspiré de la flasque de whisky d'un de ses amants aussi. Voilà, je... La classe Coïncidence. Mais voilà, c'est vraiment à l'opposé de, de ce qui se faisait à l'époque. Et vous le savez, le flacon, quand même, c'est ce qui attire l'œil. Et c'est ce qui permet de pouvoir lancer un parfum,
5: en tout cas attiser la curiosité. Et ce parfum est un... Vrai, vrai succès. Il ne fait pas pchit-pchit, comme l'a dit Christophe von c'est un vrai succès. Et tel qu'elle souhaite vendre 90% de la marque pour investir dans ses collections de mode. Elle vend alors ses parts aux frères Wertheimer et garde 10% pour les royalties. Juste pour le fait de donner son image, en fait. Et son nom. Les deux frères font alors de ce parfum un succès mondial et qui dépasse largement les frontières françaises. En 1919, Chanel numéro 5 est devenu... 1929, pardon. Euh, Chanel numéro 5 est devenu le parfum déjà le plus vendu au monde. Voilà. Euh,
6: Chanel souhaite se lancer un nouveau défi, alors que en fait, la société et elle, en personne, a permis l'éclosion de multitudes de modèles pour une seule et même garde-robe. Elle souhaite maintenant que les femmes prennent l'habitude d'appareiller leurs bijoux avec leurs habits. Car oui, il faut souligner que jusqu'alors, les femmes utilisaient très souvent les rares bijoux de famille historiques, qui était alors euh, tout le temps porté, sans forcément euh, varier ses bijoux avec euh, les vêtements. Euh, en tout cas, il n'y avait pas forcément, il y avait tout le temps les mêmes bijoux, peu importe euh, l'événement, peu importe les habits. Pour remédier à ça, Chanel se lance alors dans une petite collection de bijoux. Elle emploie le, le comte Étienne de Beaumont, qui, euh, conf, qui, 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 qui construit du coup euh, la plupart des, des modèles euh, qui sont en fait des faux bijoux hein. c'est des imitations. Mais euh, voilà, des imitations de pierres précieuses. Mais là,
5: le but, ce n'est pas forcément d'avoir des vraies pierres, c'est surtout d'avoir quelque chose de joli. Et puis, ce n'est pas faux quand tu montres le, que la mode, c'est d'associer de, 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 de tes bijoux aux, aux tailleurs et que toi, tu vends des bijoux et des tailleurs. Pas folle.
6: Ben voilà, le succès <rire> est incroyable et accroît les bénéfices, les bénéfices de la marque puisqu'il suggère dès lors d'acheter les bijoux adéquats aux vêtements. Et Donc voilà, très font oh, bien
5: s'appareiller. Et évidemment. Et donc, dans ses collections, Chanel se distingue par la simplicité des formes et des matières premières. Elle n'hésite pas à employer des formes connues de tous, à prendre des bouts d'uniformes, des habits plus traditionnels, comme on l'a vu avec la fameuse marinière normande. Mais Chanel, surtout, souhaite libérer les mouvements des... le mouvement des femmes en concevant des habits mettant en avant leur silhouette et étant de plus en plus près du corps.
6: Les bras et les jambes sont libérés de toute, de toute contrainte. Les habits sont agréables à porter. Chanel marie le chic, l'élégance, la sobriété à la praticité. Le style Chanel se marie à merveille avec le courant art déco qui explose alors, on est dans les années 20, 30. Ses vêtements sont reconnaissables à travers 1000. Ses clients ne sont plus uniquement français mais internationaux. Chanel domine alors le monde des
5: années folles. Euh, le mode non pas seulement parisienne mais maintenant international. Elle a même réussi à imposer à la mode de son temps l'austérité de la couleur noire inspirée donc de, de l'orpheline. Euh, interview de la journaliste Viviane Blassel dans Café Picouli, France 5, avril 2011. Que ce soit le blanc ou le noir, comment sont arrivées ces deux couleurs Parce que Ah c'est
0: génial, c'est le noir, je crois que c'est absolument génial. Un soir, elle s'apprête à aller à l'opéra. Elle est en blanc avec ses grandes nattes. Elle se lave les cheveux, l'eau n'est pas assez chaude, alors elle appuie, je ne sais plus quoi, bref, ça prend feu. Ses cheveux brûlent, sa robe blanche est noircie. Qu'est-ce qu'elle fait Elle change sa robe blanche, elle met une robe noire, elle se coupe les cheveux, elle coupe toutes ses nattes. Elle arrive à l'opéra, elle fait un tabac. Et après, toute la presse américaine qui l'a toujours soutenue, sort la robe et voilà. Et d'ailleurs, un jour, elle a dit, je ne comprends pas que les femmes veuillent des couleurs, je vais les foutre en noir. Et elle les a foutues en noir et ça a été un tabac.
6: Ben voilà, c'était <rire> un style, hein
5: simple.
6: la simplicité, la Chanel. Nous sommes en 1936. Euh, alors que les vêtements, la vente de vêtements explose, le pays bascule dans une nouvelle ère sociale. Le Front populaire, composé de communistes, socialistes et radicaux, accède au pouvoir. Des moments de grève se lancent alors à travers toute la France pour protester et avoir de meilleures conditions de travail. Ça tombe bien, le gouvernement est là pour les aider aussi. Cela n'échappe pas aux ateliers de Chanel euh, où les ouvrières en réclament aussi de même, ainsi qu'une augmentation de salaire. Chanel est prise par surprise et elle ne supporte pas que ses employés se mettent en grève. Elle qui n'a franchement pas du tout le penchant pour les idées sociales, hein, faut le dire. Alors que le gouvernement signe avec la CGT, principal syndicat de l'époque, les accords de Matignon, répondant en grande partie aux demandes des salariés, Chanel refuse catégoriquement d'appliquer son contenu et préfère licencier 300 personnes. Voilà une bien drôle manière de gérer cette crise qui
5: restera en mémoire pour la créatrice de mode. On le verra juste après. Et oui, puisque à l'époque, il y a quand même presque 4000 employés dans les ateliers Chanel de toute la France. Donc, c'est quand même. Elle a monté son, son bon business, quand même. Ça, pour le coup, il faut lui mettre à crédit. Et dans les années 30, Chanel donc, côtoie toujours les plus grands de ce monde, ça y est, elle est dans ce monde, elle n'en sort plus. Les femmes se bousculent pour rester à la mode, à la mode Chanel, les hommes aussi pour rencontrer ce personnage si atypique qu'est Coco Chanel. Coco donc entretient alors de nombreuses liaisons amoureuses. La plus marquante est celle avec le duc de Westminster, Hugh Richard Harper Grosvenor, qui est alors l'homme le plus riche d'Angleterre, rien que ça. Elle a eu aussi des histoires avec Stravinsky, et d'autres russes, enfin... Bref, il y a eu, il y, y a eu, il y a eu la queue. Et elle se rapproche du monde d'artistes et se sent disponible lorsque ses amis en ont besoin. Écoutons un nouvel extrait de l'émission, Cœur de l'histoire de notre cher Franck Ferrand sur Europe.
3: Gabrielle, il faut le dire, était généreuse dès lors qu'il s'agissait d'aider, de soulager, dès qu'il s'agissait d'encourager aussi un certain nombre d'amis euh, talentueux, parce qu'elle aura été incontestablement l'un des grands mécènes de sa génération, des gens aussi variés et divers que Jean Cocteau, Raymond Radiguet, Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Louise de Villemorin, évidemment, vont bénéficier parfois jusqu'à l'abus, pour certains d'entre eux que je ne soulignerai pas, de la générosité, de la prodigalité de Coco Chanel, dès lors qu'elle sent qu'il y a du talent. Comme si elle voulait rendre un peu de cette confiance et de ce soutien que ses propres amis, rappelez-vous, ses riches amis de Royalieu, lui avaient offert lorsqu'elle était toute jeune. La seule exception peut-être, ce sera le poète Pierre Reverdy, pour lequel elle éprouve une grande passion, mais lui ne lui permet pas de le secourir autant qu'elle l'aurait voulu, sans doute une question de, de fierté, sans doute une question aussi de méfiance de la part du grand poète surréaliste à l'égard de l'argent. Or, naturellement, au milieu des années 1930, on peut dire de Coco qu'elle est devenue une icône. On guette le moindre de ses faits et gestes. Ce n'est pas pour lui déplaire d'ailleurs, ça n'a pas l'air de lui peser un instant. On s'intéresse bien sûr à toutes ses passions et notamment à la nouvelle passion euh, du jour, celle qu'elle éprouve pour le dessinateur Paul Iride, dont les biographes sont unanimes à ah ben c'est coupé, euh,
6: voilà, mais bon, c est, c est pas... je crois que j'en ai trop mis, mais c'est pas grave, on va revenir à la, à la mode. Voilà. De quoi
5: ils sont euh, les biographes ben On va
6: en parler, on va en parler Denis. Revenons à la mode d'abord, Chanel est une créatrice particulière puisqu'elle ne dessine aucun modèle, aucun vêtement à l'avance. Elle crée à juste tout directement sur les mannequins, préférant cette méthode pour aller droit au but, ne pas tomber dans le piège du dessin 2D sans volume... Elle aime par-dessus tout sentir la matière et voir concrètement le résultat ajusté à la perfection sur le modèle directement.
5: Voilà, elle préfère ça. Et oui, puisque mais malgré mais le fait que tu es chef d'entreprise, elle, elle, elle cousait quand même beaucoup encore, elle, travaillait, elle faisait aussi le, les basseuses. Elle était vraiment sur, sur le terrain et euh, montrer l'exemple donc euh, tout se passe bien pour Mademoiselle Chanel jusqu'à ce que la seconde guerre mondiale éclate comme beaucoup alors qu'elle alors qu emploie plus de 4000 ouvrières et produit plus de 25 000 modèles ce qui pour l'époque est énorme voilà qu'elle arrête tout elle licencie tout le monde ah, ah. elle dit bon <rire> officiellement elle explique qu'elle ne peut pas supporter de faire de magnifiques robes pour que les maris de ses clientes partent et meurent au combat surtout pendant un drôle de guerre euh, pourtant, certains voient en ce geste une revanche sur ses salariés, puisque, comme l'explique Osgur, quelques années plus tôt, euh, une grève a éclaté au sein du groupe de, de ses ateliers, un moment qu'elle n'a absolument pas supporté. Donc, elle a, a peut-être profité de l'occasion pour foutre tout le monde dehors et, et aller vous faire voir chez les Grecs.
6: Il y a des chances. Durant les premiers instants de la guerre, peu après une ultime collection nommée Bleu, Blanc, Rouge, collection patriotique, Là voilà qu'elle ne vit que d'un seul revenu, celui des parfums. Or, n'oublions pas que ces parfums sont toujours détenus à 90% par les frères euh, Wartheimer. D'abord en partant sa peau pour échapper à la guerre, elle s'y ennuie et finalement préfère revenir à Paris, au Rite précisément, là où elle loge, hein, c'est euh, sur la place Vendôme, à deux pas des boutiques Chanel hein, de la rue Cambon. Or, l'hôtel est réquis réquisitionné depuis août 1940 par les forces aériennes allemandes, la Luftwaffe. Chanel fait partie des rares personnes à pouvoir y séjourner, malgré la présence de l'occupant. Étrange, non <rire> En tout cas, peut-être pour des questions idéologiques, hein, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, il se trouve que Gabriel Chanel y rencontre un certain baron, Hans-Gunther von Diklage, qui travaille pour le compte des services secrets nazis.
5: Oui, bien à ce tel rite réquisitionné... Il y a eu Göring qui a dormi par là, enfin, il y a eu les, les pontes du, du gouvernement national-socialiste allemand qui, qui occupait la France. Donc, mais bon, ses voisins, qui n'est pas trop, visiblement, il ne faisait pas trop de bruit le soir, donc, euh, donc elle est restée. Et euh, donc à cette époque, son neveu euh, est prisonnier de guerre des Allemands. Gabriel souhaite le libérer coûte que coûte. On peut supposer que ses relations avec euh, le baron Hans-Günther von Dinklage ont pu servir dans l'affaire, puisque le neveu était rapidement libéré à l'automne 1940. Effectivement, c'était bref. Mais tenez-vous bien, ce n'est que le début des relations avec l'occupant, extrait.
3: Donc vous voyez, euh, elle garde sa suite au Ritz, euh, son neveu est libéré. On peut imaginer que Mademoiselle Chanel entretient avec l'occupant des relations tout à fait cordiales. Et ça va prendre un tour nettement plus déplaisant lorsqu'il est question d'affaires. Je vous ai parlé des vous savez, des frères Wertheimer mm -hmm. qui, depuis le début, gèrent pour elle le fameux parfum. Euh, ils sont les propriétaires de la marque bourgeoise, ce sont des industriels juifs. Ils vont faire de numéro 5 un succès planétaire. Et lors d'un voyage qu'elle a effectué aux états unis en 1931, Coco Chanel a pu constater l'étendue incroyable du succès de son parfum puisqu'elle a été reçue là-bas comme une sorte d'héroïne et alors tout le monde lui parle de numéro 5, numéro 5 et elle s'est dit « mon Dieu, j'aurais peut-être dû en conserver la propriété, plutôt, vous savez qu'elle n'a que des royalties elle avait laissé 90% de la société à Pierre Wertheimer et à son frère ». Ça fait dix ans qu'elle se dit qu'elle a été spoliée, d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça qu'elle analyse les choses. Et elle va vouloir utiliser les fameuses lois d'arianisation, hein, la loi d'octobre 40 en Allemagne, et qui est reprise par le gouvernement de Vichy en juillet 41. Elle va vouloir utiliser cette loi d'arianisation pour essayer de déposséder les Wertheimer de la propriété du parfum. C'est assez terrible à dire, mais c'est comme ça. Sauf, et ça, ça va être terrible pour elle, sauf que les Wertheimer ont vu le vent venir, et qu'avant que les lois ne soient prises, ils ont juste eu le temps de vendre l'entreprise à un certain monsieur Amio, qui est un normand tout à fait arien, et lorsque Gabrielle Chanel arrive pour récupérer ce qu'elle considère comme son bien, on lui dit « Ah mais ça n'est plus au Vertheimer, non, non, ça appartient à monsieur Amio ». Alors là, elle est d'une colère, d'une rage froide, mais néanmoins terrible.
6: Et cela ne s'arrête pas là. Nous sommes en hiver 1943 et les nazis sont de plus en plus affaiblis par la guerre. Les alliés prennent peu à peu le dessus. À cette époque, Gabrielle Chanel part pour Madrid, mais le voyage n'est pas si anodin. Certainement influencée par le baron vandiclage qui est devenu euh, depuis son amant, il hein, faut le dire, elle part à Madrid pour le compte de Berlin afin de négocier et préparer une paix séparée
5: avec l'ennemi anglais. Mais pourquoi Coco a été envoyé à Madrid Dites donc tout d'abord car personne n'avait cru qu'une personne comme elle pourrait travailler au service d'un régime, encore moins celui des nazis. Euh, autre raison, et non pas des moindres, ses relations avec des proches anglais. Rappelez-vous que dans les années euh, folles, elle a entretenu une relation amoureuse avec le duc de Westminster. À cette époque, elle devient également l'amie de Winston Churchill, qui est devenu depuis premier ministre de, et chef de guerre charismatique de l'Angleterre. La, la, et elle est également l'amie de Sir Samuel Howard, qui est depuis 1940, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Espagne, Espagne dirigée par le général Franco, proche d'Hitler. Pas important à préciser. Voilà la raison officielle de sa, maison, de sa mission à Madrid négocier la paix avec l'ennemi, enfin du moins faire passer un message à Churchill via l'intermédiaire de son ami ambassadeur.
3: Elle va donc se croire investie d'une sorte de mission de paix. C'est assez incroyable. Et elle se dit que, après tout, elle pourrait peut-être, elle toute seule, inciter Churchill et son cabinet à changer d'avis. Évidemment, tout ça est complètement aberrant, vous l'imaginez. Mais elle l'a cru incontestablement. Or... Nous nous sommes demandé, bien entendu, à l'époque où j'ai fait cette émission, si elle était en mission officielle ou si on avait utilisé simplement ses relations à son insu. Mais ce qui est terrible, c'est que le service historique de la Défense possède sur Coco Chanel une fiche terrible qui est la fiche d'identification à l'ABVER, le service de renseignement euh, allemand. Et l'on estime, enfin on, on, on apprend en lisant cette fiche, qu'elle a été recrutée officiellement en 1941.
5: Donc, euh, c'est terrible, Franck Ferrand, euh, le pauvre, il Et était tellement déçu. <rire> si tombe. vous écouté l'émission, il chute, il chute de
6: plus en plus. Ah ouais. oui, il tombe de haut. En, ouais. en plus, il, il commence l'émission, en fait, c'était une émission par, par semaine, enfin par, par jour de la semaine, pardon. Et euh, il commence l'émission en disant « bon, voilà, je vous préviens, on va certainement faire des, ré, des, des révélations ». Euh, mais je vous en parlerai mercredi ou jeudi en fonction de l'avancée de mes recherches. Et de jour en jour, il change de ton. C'est vraiment euh,
5: de déception en déception. Et c'est le cas de le dire. Et donc, son, donc, Chanel a non seulement été collaboré avec le régime nazi, mais est elle est également, donc, comme Franck vient de le dire, recrutée en tant que membre active, en tant qu'espionne officielle. Son nom de code est d'ailleurs Westminster. Certainement un clin d'œil à son ex-amant, ex-ex-amant. Elle, elle a eu le numéro F7124. Et effectivement, il y a eu aussi beaucoup d'archives qui ont été révélées sur Coco Chanel, et notamment une belle lettre où, où elle dénonce les frères Wertheimer Vert, <rire> euh, aux nazis pour, pour récupérer les royalties de son parfum. Une belle lettre signée Coco Chanel, tout, voilà. tout va bien. La classe. Et aussi, il faut, donc, euh, donc les fairtimers, pour revenir un peu sur le sujet, avaient vendu la, leur part leur par à, à un Français, un bonarien un normand, comme l'a expliqué Franck Ferrand. Et ce gars était aussi dans, dans l'aviation, en fait. Il, il avait une usine d'avions. Et du coup, les, les nazis, ils, avaient le, ils devaient choisir entre où défendre les intérêts de Coco Chanel et ses parfums, ou pourquoi pas garder sous le coup de quelqu'un qui a une usine d'aviation Ça peut toujours servir de la réquisitionner pour un temps de guerre. Donc au final, ils ont un peu laissé Michanel de côté sur l'histoire des parfums. Quoi, Expliquant que bon, oui. peut-être pas la priorité du, du moment. Quoi. Et là, on voit l'ambivalence
6: aussi de la personnalité. Pour être complet, certaines personnes affirment que Coco Chanel a également participé à quelques actions occasionnelles pour le compte des alliés. Euh, le Victoria and Albert Museum affirme euh, donc à Londres qu'elle aurait été membre du réseau ERIC en lien avec les services euh, secrets euh, britanniques, mais les archives ne mentionnent par contre aucune action particulière. Mais elle y figure. Il y est euh, de même euh, dans les registres des forces françaises combattantes, la FCFC, mais là aussi, pareil, aucune preuve d'action particulière. Voilà. En fait, si on peut prendre euh, voilà, deux secondes pour... Il euh, un... y, y a deux interprétations. Euh, certainement qu'idéologiquement on voit qu'il y a plus un penchant d'un côté que de l'autre ça c'est <rire> certain mais euh, d'autres vont plutôt mettre en avant euh, son opportunisme euh, le fait qu'au final euh, l'idéologie peu importe pour euh, certains hein. euh, certains la considèrent peu portée sur l'idéologie mais euh, que si elle a n'importe quel prétexte pour, gagner, pour garder un peu de pouvoir et d'argent que tout était possible et que Coco Chanel était euh, de ces personnes là
5: voilà oui, je pense qu'il y a de ça. C'est que le sauver son, son, son arrière-train et la haute société, pendant 4 ans, c'était les nazis, et voilà, c'est tout. <rire> Mais bon, après, on peut faire des choix. La vie est faite de choix, et bon, c'était les siens, <rire> comme on dit. Et, et donc, euh, et 9 euh, septembre 1944, la libération de Paris, en août, par la deuxième DB du maréchal du Leclerc. Euh, donc après août vient septembre, Gabrielle Chanel est arrêtée par les forces françaises intérieures, les FFI, et conduite après auprès du comité d'épuration Sa coupe à garçon a failli passer. On l'accuse de, de choses assez banales pour l'époque, comme la poursuite d'activités commerciales pendant la guerre. Ce à quoi Chanel répond justement qu'elle a travaillé pendant la guerre pour la France et qu'elle a travaillé pour la paix. Elle a ouais. tenu le Ritz euh, au diable. Elle, elle a oeuvré pour la paix entre
6: euh, l'Allemagne
5: et, et l'Angleterre.
6: Euh, bon, même les Allemands, je crois qu'ils croyaient pas trop. Mais bon.
5: le, le comité d'épuration euh, est à des années-lumière d'être au courant de l'implication active de Coco Chanel pour le régime nazi à cette époque. Elle est donc relâchée deux heures seulement après son arrestation. Certains euh, disent qu'un qu coup de fil de Churchill aurait, aurait fait ça. Euh, sans... Qui aurait pesé. voilà. Alors On ne sait pas. Bon, en tout cas, elle n'a pas été tendue. Il y a deux sons de cloche. <rire> <rire> Christophe Von Latt vous dirait
6: que c'est certainement Churchill qui a fait ça, qui, qui, a, appelé, qui a pesé pour qu'on oublie un peu Chanel. Et Franck Ferrand vous dirait que appuyé par un historien, vous dirait que
5: c'est absolument pas possible et que Churchill n'avait pas que ça à faire. Quoi. Donc, euh, il nous a manqué. Nouvel euh, ex extrait de l'émission de Christophe Von C'est parti
3: Parti. En septembre 1944, Coco fait charger ses mâles dans sa Mercedes. Vous pouvez démarrer. Emmenez-moi en Suisse, s'il vous plaît. Et savez-vous qui elle va rejoindre en Suisse Le baron von Dinklage, son amant
2: allemand.
5: Ah, ah. <rire> Eh ben oui <rire> C'est grand amour. Le voilà. procès de Nuremberg a pas. <rire> Il y a quand même beaucoup de nazis qui n'ont pas été jugés. <rire> Et certains qui sont bien réfugiés en Suisse ou ailleurs, un peu plus loin. Donc, Coco part en Suisse. Coco part en Suisse, un exil qui va durer 8 ans. Et nous, on fait un petit exil de 2 minutes 39, avec une chanson du groupe Les Vampasses. Euh, ben, le titre apparaîtra bien largement dans la chanson. Donc, Didier des sera de temps raides.
6: On revient juste après, on est toujours sur Coca Ch Coco Chanel. On a hâte de vous retrouver pour raconter la fin
4: We're
5: C'était les 20 passes sur Radio Temps Rodès euh, l'émission sur Coco Chanel. Si les 20 passes détestent la Suisse, Coco Chanel, elle, ne la déteste pas trop.
6: Peut-être que, Denis, tu peux faire aussi euh, une petite promotion de la playlist que tu concoctes euh,
5: sur Deezer. Mais on actualise euh, sur Deezer toutes les musiques qu'on passe dans toutes les émissions d'Escapade. Ça s'appelle Escapade Podcast, la, play, la liste de reproduction des émissions, je crois. Donc, vous avez plus de 400 chansons, je crois, aujourd'hui, qui reprennent les 86. Euh, les 3 ou 4 chansons qu'on a passées dans les 86 euh, morceaux émissions d'escapade, plus à l'époque où on en parlait beaucoup plus de, de chansons. Mais là, nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Coco Chanel se retire donc en exil sur la hauteur de Montreux en Suisse pour passer la belle vie avec son amant Nazi. Eh oui, en 45, elle a
6: alors 62 ans. Et rappelons que depuis 39, date où elle a licencié... Euh comme une malpropre, toutes ces 4000 employés. Coco Chanel est donc officiellement retirée du monde de la mode. 62 ans, c'est un bel âge pour la retraite. Hein. Et officiellement, elle ne vit que des recettes du parfum, c'est-à-dire des petites recettes. C'est ça. Hein. Elle va rester 8 ans sur les hauteurs du lac Léman en Suisse, à la
5: fraîche. Donc, euh, en même temps, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc les frères Wertheimer, qui, avait... <coughs> qui appartenaient son parfum, qui ont fait plus que fortune aux États-Unis en développant et commercialisant le parfum Chanel numéro 5, produit dans une usine du New Jersey. Donc, euh, à la fin de la guerre, les frères Wertheimer se rapprochent de Coco un bon gentleman, puisque quand même, elle avait, les avait dénoncés aux nazis pour leur quitter, euh, quitter, quitter l'entreprise. un bon gentleman, mais aussi sûrement pour s'éviter des ennuis judiciaires, il décide de remplir le contrat initial et de reverser les 10% dus à Coco Chanel pour les ventes du parfum Chanel numéro 5, qui a continué d'exploser aux États-Unis du fait que la production était délocalisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au fur et à mesure des années, Coco Chanel reçoit 8% puis 12, puis jusqu'à 25 millions de dollars par an oh, de royalties juste pour prêter son nom au parfum. Ce qui laisse un joli matelas pour vivre son idylle en Suisse avec son amant nazi. Ça fait bizarre de dire « avec son
6: amant nazi », mais bon, c'est vrai. Pour l'anecdote, le parfum numéro 5 est jusqu'à une période récente le parfum le plus vendu au monde. En France, il a été dépassé seulement en 2011 par J'adore de Dior, qui est aussi français. Et on euh, revient en 1954. Euh, Pressé par, par le monde, Gabriel Chanel revient aux affaires et rouvre sa maison de couture rue Cambon à Paris. Coco, elle, reprend sa suite au rite. On ne change pas les bonnes habitudes. Et oui, parce que, bon, on sort. Euh, Peut-être qu'on peut, on, on peut en parler deux secondes en termes de. On va parler de style, de mode de la Seconde oui. Guerre mondiale. <rire> euh, de l'après-Seconde Guerre mondiale, parce que c'était très Harmani pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, non, à la sortie de la Seconde Guerre, il euh, y a notamment Dior. On parlait du parfum, mais Dior a, Christian Dior a vraiment euh, pris le devant de la scène et a remplacé Chanel, en fait, euh, mm. sur la, la mode internationale. Et euh, l'heure était, en fait, euh, à l'extravagance. Voilà. Donc, la première collection est mal accueillie du fait que son style a vie par rapport au nouveau talent de Dior, euh, mais aussi par son trouble passé, qui a du mal à passer en 1954 pour certains. Cependant, Gabrielle Chanel reprend sa vieille recette et habille les grands de ce monde, tels que les actrices Jeanne Moreau Romy Schneider. Jackie Kennedy portait un tailleur Chanel dans la décapotable qui traverse à Dallas en 63. C'est pas drôle, Denis. Et en 54,
5: toi, Il faut le lire, il est plus grande.
6: Oui, oui. Et en 54, Marilyn Monroe explique qu'elle ne peut pas dormir sans se mettre quelques gouttes de Chanel numéro 5. Bon, voilà, en tout cas, on est dans un style... Euh,
5: que elle est restée fidèle à son style malgré oui, que la mode avait changé.
6: Oui, oui, et, et vraiment la mode avait changé parce que Dior c'était l'extravagance. On, on le voit, en fait, on l'a vu pendant la Première Guerre mondiale où il a fallu passer à quelque chose de complètement différent à ce qu'il y avait avant. Il se trouve qu'avant la Première Guerre mondiale c'était l'extravagance. Chanel est venu avec quelque chose de très simple, très épuré, euh, très art déco aussi très dans l'air du temps, et voilà, qui, qui c'est pas juste des vêtements, c'est dans un temps, une mode, voilà. Bah, il y a eu la même chose euh, de manière opposée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il fallait quelque chose de moins rigide, euh, moins, pff, moins, Gestapo,
5: moins, moins Hugo Boss, quoi, <rire> moins Hugo Boss. Et euh... Hugo Boss qui avait designé l'uniforme des SS, Voilà. Donc
6: euh, voilà pourquoi Dior a vraiment euh... Euh, comment dire, elle est devenue euh, numéro un incontestable à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et Chanel, elle, elle revient avec cette rigueur. Qui, une qui
5: a une qualité. Mais elle est, qui est intemporelle. Elle joue la carte de l'élégance, de l'intemporel, de son style hérité de, de, des nonnes cisterciennes, et, euh, versus les nouvelles modes de Christian Dior. Et, et, et aussi, elle prend le, le pli de toujours commencer à habiller ses potes de la haute société, donc, qui montent euh, l'exemple, comme on a vu avec Jackie Kennedy notamment. Extrait d'une interview de février 59, Coco Chanel apparaît pour la première fois sur les écrans de la seule télé unique d'État,
2: l'ORTF. La mode de ces dix dernières années a été très souvent excentrique. Y a-t-il des excentricités que vous tolérez
1: Je n'ai pas trouvé la mode excentrique. Je l'ai trouvée extravagante, ce qui n'est pas la même chose. Je n'aime pas l'extravagance.
2: La taille déplacée, c'est une extravagance
1: Non. Non, non, non. C'est une question de goût, de... On voudra, mais ce n'est pas une extravagance.
2: Une mode qui imite une époque euh, révolue historique, est-ce de l'extravagance
1: oh, Ça m'apparaît stupide à moi, personnellement, comprenez C'est une époque finie, la mode c'est pas ça, comprenez La mode c'est en avant, c'est pas en arrière, on ne recule pas, on ne fait pas des choses qu'on fait, il faut vivre avec son époque.
2: C'est-à-dire approprié à la vie oh, J'aimerais mieux
1: jours. penser à 1960 qu'à 1958. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ah, Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisée, ne pas changer d'attitude, de, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et ça, je crois que c'est le don que je possède, enfin, si tenter que ce soit un don, je crois que je l'ai. Il faut savoir
2: pas. dans le corps humain
1: ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Ah oui, et le corps humain bouge tout le temps. Même quand on ne voudrait pas bouger. Voyez-vous, en ce moment-ci, j'aimerais ne pas bouger, vous parlez calmement, ça m'est très difficile. Je bouge sans arrêt. Si j'avais un costume qui me gêne, je ne bougerais pas. Parce que j'aurais peur qu'il se déplace. Eh bien, le mien, ça m'est égal. Il peut ne pas se déplacer, il peut se
5: déplacer, il peut faire ce qu'il veut.
6: On confirme que Chanel ne fait que bouger pendant <rire> cette interview alors qu'elle est, elle est assise. Hein. C'est incroyable.
5: Non, euh... Elle est debout avec son clope, je crois. face au, peut au miroir.
6: Peut-être, peut-être. En tout cas, elle est intenable. De vraiment, euh, bon, Bref, elle, elle illustre bien que les vêtements doivent suivre les mouvements des femmes. Vous le retrouvez sur le site de l'INA. Et en 1957, euh, chose que j'ai appris, euh, Chanel reçoit un Oscar de la mode. Je ne sais pas si ça existe toujours. Euh, une pensée pour les 7 d'or qui n'existe plus, par exemple. Mais... Bon, en tout cas, bon, le succès Alors, sur presque 50 ans... On va, on va changer. On va poursuivre. Le succès sur presque 50 ans pour une femme dans un monde d'hommes ne se bâtit pas sans construire un caractère fort, bien trempé et euh, imperturbable. Je crois que vous eu un petit aperçu dans l'interview.
5: Oui, mais. Et extrait d'une nouvelle émission de 1975, aussi sur, disponible sur l'INA, toujours à la télé d'État, le RTF, qui, quatre ans après le décès de Coco Chanel, en 1975, revient sur le caractère de Coco Chanel. Et les invités sont euh, l'écrivaine Edmond Charleroux. Le coiffeur Alexandre, le mannequin Bettina, Boris Cocho et le maître René Chambre.
1: On dit
7: beaucoup, Edmond Charleroux, que Coco Chanel était méchante, avait mauvais caractère.
0: Vous savez, les gens célèbres sont en but à beaucoup d'inexactitudes. Alors, méchante, c'est si facile, c'est si vite dit que quelqu'un est méchant. Il faudrait dire toutes les bontés qu'elle a eues pour quantité de gens, toutes les personnes qu'elle a aidées, tous les artistes. Euh, qu'elle a commandité toutes les ouvrières qu'elle a envoyées euh, en vacances à ses frais à une époque où les congés payés n'existaient pas. Euh, oui, elle était méchante. On ne peut pas... C mais elle était, elle était méchante et sublime. Elle était dure, elle était une femme d'affaires euh, à l'ancienne mode, autoritaire, peut-être abusive, mais méchante
4: sûrement pas. C'est quelqu'un qui travaillait elle-même très durement et hein, qui n'avait aucune... Euh... Euh, qui n'avait aucune douceur avec elle-même pendant le travail. Donc, euh, elle demandait autant des gens et même le maximum des gens qui travaillaient pour elle.
2: Je crois qu'elle avait surtout un œil critique. Et quelqu'un de critique peut
0: paraître méchant. Elle détestait les coiffeurs, mais elle détestait beaucoup de choses et beaucoup de gens. Elle croyait en elle et pas beaucoup dans les autres. Elle n'a jamais
2: euh, critiqué quelque chose de bien fait.
4: Alexandre, on dit
7: beaucoup que Mademoiselle Chanel était avare. Pourtant, à vous, elle vous a fait un cadeau.
0: Ah, mais elle a fait du cadeau à beaucoup de gens. Moi, je connais une dame qui était une grande amie à elle, à qui elle a offert 12 chaises de salle à manger. Cette dame était une de mes clientes. Et elle ne la voyait plus, elle était fâchée avec elle. Et quand euh, elle m'a connu, elle m'a dit, « Ah, vous coiffez cette dame Oui. Vous avez été chez elle Oui. Vous avez vu sa salle à manger Oui, madame, mademoiselle. Et puis, euh, vous avez vu des chaises Oui. Et comment sont-elles je crois qu'elles sont comme ça, parce que je suis assez observateur. C'est moi qui les lui ai offertes. Et puis, elle m'a parlé de ses chaises pendant, pendant des mois et des années. Et chaque fois que je parlais de cette dame, « Ah, mais c'est mes chaises !» Donc, elle donnait, mais elle avait euh, parfois une rancœur
5: dans l'amitié qui revenait. Elle n'était pas donneuse.
6: C'était comme avec les Vertheimer.
5: <rire> voilà, une petite rancœur dans l'amitié. Elle n'était pas donneuse. <rire> oui, ces chaises. <rire> moi, qui okay, les ai offertes. <rire> Donc, euh, elle n'était pas avare, elle, a fait des, elle avait déjà fait un cadeau. Non, mais sacré
6: personnage, et puis on voit que bon, On, on euh, voit
5: qu'elle est, euh, qu est clivante, parce que selon ouais, là, les, les voilà. points de vue. Euh, Exactement. Et le coiffeur, elle, elle est très méchante.
6: <rire> non, ouais, mais c'est ça, c'est vraiment une personnalité, soit ça passe, soit ça casse. Et, euh, et ça dépend aussi, je pense, avec qui. Enfin, euh, ça dépend de qui vous êtes vis-à-vis -vis de, de, de Chanel. Si vous êtes un artiste, quelqu'un dans l'avant-garde, dans la je pense que Chanel euh, aurait été un peu plus sympa que si vous êtes euh, une pauvre couturière qui doit juste appliquer... Euh, qui fait grève. Qui fait grève, non mais c'est ah ça. Non. Je pense qu'elle n'a pas du tout le même discours en fonction de, des gens avec qui elle travaille, avec qui elle parle.
5: Et donc, euh, on n'a pas évoqué le sujet parce que bon, on n'a qu'une heure. Mais euh, l'histoire de Mademoiselle Chanel, c'est comme ça qu'il fallait l'appeler, c'est aussi une querelle d'amant tout au long de sa vie. Toutes les grandes étapes de sa vie, donc de Boy, le parfum, le parfum Chanel numéro 5, la collaboration avec les nazis. Tout ça, c'est une histoire d'amant, en fait. Ils sont tous liés, donc toutes ces grandes étapes de Coco Chanel sont liées de près ou de loin avec un amant de Coco Chanel. Mais le temps presse, peut-être ce sera une nouvelle émission qu'on a fait 3 sur Mermoz on a fait 5 sur, sur, sur Chanel peut-être tu veux faire une émission
6: entière sur les amandes de Chanel je pense qu'on pourra en faire 2 euh... bah, ça sera l'occasion de parler de plein de personnes du coup
5: <rire> oui pour le coup pour être une ouverture de, pour plein d'autres émissions Mais en tout cas les derniers jours de Coco Chanel racontés dans Café Picouli
2: alors la fin de vie de Mademoiselle puisqu'on l'appelle Mademoiselle alors on peut raconter cette avant-dernière journée où elle va travailler, toujours oui. le ciseau à la main parce qu'elle prépare sa dernière collection
0: et donc elle est avec un ami, elle lui dit rendez « Rendez-vous. »« Rendez-vous demain, je serai au travail. » Et puis alors, tous les soirs, elle se faisait une piqûre euh, pour s'endormir. Et là, le dernier soir, je crois qu'elle elle casse la seringue ou quelque chose comme ça, elle se fait une piqûre dans la hanche et elle dit à sa gouvernante « Vous voyez, c'est comme ça qu'on meurt. » C'est une phrase qui, euh, qui laisse euh, voilà. euh, très dubitative. On se demande voilà. est-ce qu'elle a abrégé ses jours ou pas. Voilà. Et ça, on ne sait pas. Et ça, euh, Justine Picardie reste encore une fois très délicate. On ne sait pas.
6: Et Coco Chanel rend son chemisier le 10 janvier 1971 à l'âge de 87 ans dans sa suite du Ritz. Coco Chanel aurait travaillé jusqu'au dernier jour de sa vie.
5: Et euh, donc euh, certains après... seraient fiers, certains seraient fiers que voilà, pas de retraite euh, du travail jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Certains, mais pas tout le monde. <rire> Et euh, donc après le décès de Coco, la maison Chanel flotte un peu. Donc, en 1971, En 76, elle est rachetée par les l'Everteimer. C'est bien ça, euh, Oscur C'est dans les années 70, je ne me rappelle plus
6: quand exactement. Euh, J'ai envie de dire par supposition après sa mort. Mais euh, c'est ça, en fait, qui est drôle dans l'histoire. C'est qu'elle a été en conflit avec les l'Everteimer parce qu'elle voulait avoir plus que les 10% de parfum. Et ben au final, euh, Chanel Parfum et Chanel Couture, Chanel joaillerie aussi euh, depuis les années 90, c'est les l'Evertimers tout court. Voilà. voilà. C'est une seule même société. Euh, la famille a pris la revanche sur l'histoire. Et au moins, euh, on peut dire que ça a permis aussi, quelque part, à faire tourner euh, la page de cette euh, entreprise. Et, euh, on n'associe on plus, quelque part, euh, la marque Chanel à, à la collaboration. On l'associe, oui, certes, quand même, à cette personnalité de Coco Chanel qui a quand même... Libérer euh, incroyablement euh, la mode et, et le mouvement des femmes, quoi. Le, mm -hmm. le, le, libre de leur mouvement, libre de leur. De leur euh, voilà, c'est une, une émancipation. Euh, via euh, l'habit,
5: oui. Via l'habit. Ouais. Via
6: l'habit. Ils ne sont plus obligés de porter des, des vêtements qui ont été confectionnés euh, par les hommes et pour les hommes. Donc elle a, elle a vraiment apporté quelque chose. Mais euh, voilà, il y a aussi euh, un après, un après à, à Chanel.
5: Tout à fait. Et, même, et donc la Maison Chanel flotte un peu de 71 à 76, de fin des années 80. La transition est complexe, mais en 83, Karl Lagerfeld est embauché, prend la tête de l'entreprise et bâtit de nouveau l'empire de la mode qu'on connaît aujourd'hui. Et Karl Lagerfeld, qui nous a quittés en 2019, et chanson d'époque, peut-être Peut-être pas
6: Ah oui, des années 70.
5: Euh, chansons euh, des années
6: 70, euh, chanson mais qui flottent un peu aussi. Vous allez reconnaître peut-être l'air, puisque c'est euh, une musique qui accompagne euh, la publicité du parfum Coco Mademoiselle, qui passe euh, en ce moment euh, dans les réclames. Euh, la chanson est chantée par une, euh, une Française, et, et plus, avec un Certainité. personnage si atypique. C'est Amanda Lyre. Follow me sur Radio-Temps, Rodez.
5: très bien à Mandalire toute la soirée avec un rythme si envoûtant. Non mais vraiment si on temps. se disait
6: euh, la musique date des années 70 mais euh, le style à Mandalire est d'un trompore elle comme Chanel.
5: Exactement. Et, euh, et donc euh, c'est l'heure de conclure, l'heure de se dire euh, merci. Je vous remercie de nous avoir écouté. Oui, puis on était content de vous avoir partagé un peu
6: d'histoire sur Chanel qui est si ambivalente. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion d'entendre de, parler de, de, de Coco Chanel, de Gabriel. Oui. Mais on peut dire que cette personnalité et sa vie a été très contrastée. Elle qui aime bien Exactement. le noir et le blanc. Pour euh, le
5: coup, euh, <rire> c'était très gris. <rire> et, des fois plus foncé, des fois plus clair. Oui, oui c'est ça. Comme euh, par exemple, dernière petite anecdote... Euh, à la libération, euh, les Coco Chanel avait ouvert euh, le, le magasin Chanel où elle vendait que les parfums au GI et elle offrait gratuitement des parfums Chanel numéro 5 euh, ah oui. aux soldats états libérant Paris. faut bien les remercier. Peut-être. faut t'avouer à moitié pardonner. <rire>
6: Elle devait compter les flacons, en tout cas. Ouais. En tout cas, on vous remercie voilà, de nous avoir écoutés pour cette émission. Et on se retrouvera le mois prochain, Denis, pour une émission exclusive. Alors, on a une idée en tête, mais on se garde encore la surprise, c'est ça
5: Exactement. En tout cas, bonne émission, bonne soirée, et il y a aussi tous les podcasts sur SoundCloud, 86 émissions. À bientôt